1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Me hiciste daño, casi te extraño
4: y aunque sé que un día te voy a olvidar aún no lo
0: hago, es complicado y así iniciamos este dedo en la llaga de este 25 de septiembre del 2024, escuchando a Manuel Turizo y esta maravillosa y pegajosa canción, La Bachata.
3: Ah, qué buena canción, querida Adriana. Muy buenas tardes. Te mandamos un abrazo a todo tu equipo hasta donde andas, que es del otro lado de otro océano. Eh, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Samuel Prieto, y este, pues aquí acompañando a Adriana en este dedo en la llaga. Si le parece bien, vamos a poner justamente el dedo en la llaga en los primeros temas del día, en la voz, por supuesto, de Héctor Vieira. Que se olvide y la verdad
5: es que yo...
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció protección del ejército a Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, virtuales candidatas presidenciales de Morena y el Frente Amplio por México de cara al proceso electoral de 2024. El presidente López Obrador se pronunció sobre el video que ha circulado en redes sociales sobre el caluroso recibimiento que tuvo un grupo criminal por parte de pobladores de una comunidad de Chiapas. El mandatario mexicano criticó la difusión del video y dijo que se trataba de propaganda que tenía la intención de afectar a su gobierno rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. ¿Qué tal? López Obrador también se refirió al estudio que afirma que el narcotráfico es el quinto empleador más grande de México, el cual calificó como falso y aseguró que la industria de la construcción es la que más empleos genera actualmente gracias a la inversión gubernamental en proyectos de infraestructura. En otro tema, el presidente López Obrador apoyó las propuestas de reforma hacendaria para construir un nuevo modelo de distribución presupuestaria. Sin embargo, dijo que por falta de tiempo no se haría durante su sexenio. Para diciembre, el mandatario prevé dar un informe sobre las desapariciones del país, el cual estará orientado a cada estado de la república, siendo el primero el de la Ciudad de México, ya que, dijo, se tienen grandes avances con el gobierno local. Con el fin de tratar y discutir las acciones del gobierno ante la migración, el mandatario se reunirá este lunes con su gabinete federal. Recordó que se trata de un problema de fondo, por lo que el abordaje debe incluir atender las carencias y necesidades de la población. En su sesión de pleno del pasado miércoles, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y dispuso que la Secretaría de Energía debe dar a conocer las expropiaciones realizadas en los sexenios de Enrique Peña Nieto y del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer tribunal colegiado de apelación confirmó la exclusión de todas las pruebas financieras aportadas por Brasil y Suiza, así como los testimonios de exdirectivos de la constructora de Breach en el proceso que se le sigue al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, lo que significa que la Fiscalía General de la República no podrá utilizarlas para acreditar el supuesto soborno por 10.5 millones de dólares.
3: Pues vaya que están nutridos los asuntos el día de hoy en el Deno de la Llaga, pero antes de continuar con, con ellos, me permito saludar, este, pues porque tenemos el, el honor en esta mesa de trabajo de los lunes, de tener al maestro José Correño. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, caballero. ¿Cómo está, usted? Cuénteme cosas. <ríe> pues, eh, pues bastantes temas. Fíjese usted que hablando, eh, eh, digamos, en un primer tópico internacional, está el asunto de... Eh, todo lo que ha estado sucediendo a propósito justamente del, del tema migratorio, que no nada más está afectando desde el punto de vista de que están llegando eh, centroamericanos, este caribeños y, y personas de otras nacionalidades a través particularmente de la frontera sur-mexicana, en donde, por cierto, también ya tenemos un problema ahí de presencia eh, fuerte, del eh, eh, sobre todo del cártel de Sinaloa, ¿no? Ya se descararon, ¿no? Este fin de semana se publicó un video pues bastante feo, ¿no? Con respecto a cómo obligan a la gente a vitorearlos, ¿no? No, es, eh, es supuestamente porque los liberan del
2: cartel de Jalisco. Supuestamente porque los liberan del cartel de Jalisco.
3: No, bueno. bueno. Vaya. Vaya. Otra forma más fuerte y forzosa de acarreo, ¿no? Por pues
2: diga, digamos que es eh, que probablemente no les pagaron por ir a vitorearlos, excepto para decir, con decirles que no van a hacerles más daño del que ya
3: les hacen. Vaya cosa. Y fíjese, don Pepe, que. Pues la cosa trans transcurre, ¿no? Porque eh, no solamente se trata de que las poblaciones del sur eh, eh, mexicano pasan por eso, también las peripecias que pasan los migrantes, pero también en el norte resulta que está saliendo información bastante fuerte, eh, digamos en las últimas horas y si es, en el sentido de que la economía del norte mexicano está viéndose afectada de muchas maneras. Primero, pues por la llegada de ellos que requiere un eh, pues, uh, desembolso ¿no? o, económico o, o, importante. O medio, un gasto, ¿no? La verdad Exacto y por el otro que ya hay muchos paros técnicos en la industria maquiladora porque pues resulta que hay por lo menos mercancías por mil millones de dólares detenidas en las fronteras particularmente en la de Ciudad Juárez no que es donde hay un paso muy fuerte sí porque además por lo que
2: por los reportes que yo estaba viendo y que a lo mejor usted ya vio también hay una tendencia incluso ya ya están empezando a pensar en enviarlos Cargamentos de la frontera de, de, del Paso hacia Nuevo México, que duplicaría incluso los costos de flete. Sin duda. Así que ya por ahí tenemos
3: tenemos otro problema, ¿no? Qué problemón. Vaya, ¿y qué le parece si para hablar de esto nos enlazamos vía telefónica con Tor Salayandía? Disculpe usted la pronunciación. Salayandía, ¿verdad? Sí, él es vicepresidente nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Don muy buenas tardes. Hola, buenas tardes.
4: Gusto saludarlos a sus órdenes.
3: Pues eh, estamos platicando aquí con don Pepe Carreño sobre este asunto de cómo le ha pegado ya a la industria, particularmente a la industria maquiladora, pues el problema del tráfico internacional de mercancías, dado que la frontera está pues básicamente cerrada por el asunto del problema migratorio.
4: Así es, así es, saludos y buenas tardes. Mira, nuestro modelo económico en las fronteras está basado en este modelo maquilador donde el 60% del empleo formal trabaja directa o indirectamente en la industria maquiladora y todo lo que se fabrica ahí este, se exporta y, y también lo que está muy pegado a, 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 a estas fronteras, no, en, en el interior del estado de Chihuahua o en, o en el norte de Durango. Este, todo se exporta por ahí. Por ejemplo, en Ciudad Juárez este, estamos hablando que más o menos por ahí cruzan alrededor de 500 millones de dólares diarios entre lo que llega del tren del sur y, y, y las cargas de, de estos camiones Pero ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita se esté batallando, que ya tenemos como una semana, una semana y pico, eh, con, estas, este, con este problema de, de tiempos, de reorganización, de cambios en la logística, pues le pega muy muy fuerte a, a, a la economía, este, en, en, aquí en nuestra en, y, y muy específica en Ciudad Juárez, este, los costos eh, del transporte se están elevando, eh, eso implica que se salga un poco más de competitividad, este, la gente tiene que pagar tiempo extra para cubrir lo que no se lo que no se estaba produciendo eh, a, a horas y horas eh, ahí estando parado para poder cruzar y, y kilómetros y kilómetros de filas de camiones ahí esperando. Entonces es un, proble un problema complejo. este Cada vez que se sienta, que se ve amenazada la aduana o, o el gobierno estadounidense, en este caso el CBP, pues empieza a cerrar la frontera de esta manera, ¿no? Lo que tenemos, lo que nos han dicho y seguramente ustedes saben, es que, gente, que opera, o gente operativa del CBP que estaba dándole servicio a estas inspecciones de camiones de carga, pues los movieron para para procesar las solicitudes de migrantes, de todos estos migrantes que están Entonces, llegando a estas fronteras y muy específico en Ciudad Juárez. Eh,
2: señor Salayendía, una pregunta. Estamos hablando de, de la, del cuerpo, de en este caso, de aduanas y protección fronteriza o, o estamos hablando del Departamento de Seguridad Pública de Texas
4: Mira, son eh, son los dos en este caso el CBTV, como dices tú el de el de Border Protection ellos son los que hacen esa, eh, esa inspección inicial una vez que tú llegas al, a, al cruce fronterizo pero aparte con esta política eh, de, de seguridad o o, o diferente que trae el gobernador Abbott de Texas. Una vez que tú cruzas tu mercantía, están haciendo una segunda inspección ya del lado americano a todos, esas, a todos esos trailers o camiones que cruzaron. Y otra vez, otras dos, tres horas ahí, y, y eso pues también ha, ha habido una crítica muy fuerte y un posicionamiento muy fuerte, tanto de la iniciativa privada uh, en Estados Unidos, uh, americanos, como la iniciativa privada acá de este lado mexicano, en el sentido de que no tiene sentido lo que están haciendo, porque ni han encontrado nada. O sea, si tú les preguntas, bueno, ¿qué han encontrado a raíz de esta segunda inspección que tiene el Estado de Texas? con pues nada, porque no han encontrado ni migrantes, ni o cosas ilícitas y demás cosas, ¿no?
3: ¿Qué cosa? Es decir, Nosotros que se, se ciudad... duplica el problema, ¿no, este doctor? Porque duplina, no nada más es el asunto del paso internacional de mercancías sino que ellos lo entorpecen más. En este exactamente. sentido...
4: exactamente y mientras mientras eh, eh, disculpa que te interrumpa, mire, sí. mientras tengan este problema el gobernador de Texas Abbott y el presidente eh, estadounidense Biden van a seguir estos problemas nosotros estamos en Ciudad Juárez en un lugar privilegiado porque de ahí podemos exportar en dos estados de la Unión Americana para Nuevo México o para o para Juárez pero no lo hemos explotado este uh -huh. y otra vez lo que nos dice no qué fue primero primero la, el, el huevo o la gallina este,
2: la, si no hay oferta, este no hay demanda y Pero permítame interrumpirlo. Eh, la, pero sí. entonces el, el problema es de los dos lados, ¿no? De alguna manera. Esto es, eh, es decir, de un lado se está haciendo poco por limitar el problema, del otro lado se está haciendo demasiado para tratar de, de frenarlo. No es, ¿no es así?
4: Sí, así es, totalmente de acuerdo. Digo, estamos muy así rezagados estamos... En, estas,
2: en estas cuestiones. Así que, eh, eh, de, del lado mexicano, por ejemplo, del lado de la, de, desde el punto de vista de la industria mexicana, eh, ¿qué se está haciendo para tratar de enfrentar el problema de los migrantes? Es inmigración que Mira, está llegando ahí. Lo... Perdón, La inmigración está llegando ahí, Está, en, se está quedando ahí está creando problemas, a Sabino, ¿no? Porque tampoco tiene a dónde a, a dónde recurrir, no tiene empleo, no tiene nada. ¿Qué hacen?
4: Mira, muy lamentable lo que lo que ha pasado, te digo, y más lamentable que siempre hemos estado reaccionando a cuando ya tenemos el problema encima, y así en, en todos los sectores, ¿no? Empresarialmente así ha sido, no hemos tenido una propuesta este para empezar a visualizar este tipo de problemas, y si las tienen, pues no se han avanzado. Simple y sencillamente cuando ya tenemos el problema encima, se reacciona. ¿A qué me refiero con esto? Ahorita que ya tenemos el problema encima, pues ya se anda buscando con el gobierno federal a ver de qué manera le mete recursos y hace más grande el puerte de cruz acá por Santa Teresa que cruza para Nuevo México para tener esa también posibilidad. Claro. La otra es que la, el aeropuerto que tenemos en Ciudad Juárez ya lo están viendo también de una manera para, para tener... Aviación de carga, ¿no? Que salga producto de carga ahí, pero el aeropuerto de Ciudad Juárez es muy rezagado. Limitado, es un aeropuerto ¿no? que ya no es competitivo y viejo y, y no tiene esa capacidad. Y desde aquí que le metamos toda esa infraestructura, pues van a pasar años, ¿no? Este, por el lado migratorio, también hemos insistido mucho que haya una reforma este migratoria en ese sentido, porque la naturaleza de las fronteras pues es, mi, es, es migrante. Siempre llega gente de fuera de todos lados pero ahora se ha grabado mucho por muchos motivos, ¿no? Claro. Entonces, eh, hemos insistido en, en varios frentes en ese sentido, pero pues es muy lento, es muy lento todo, ¿no? Y, y hasta cierto punto, pues, muchas eh, autoridades pues muy herméticas, ¿no? De los claro. es que nos escuchan.
3: Una proyección, eh, ven, doctor.
4: A ver de qué manera. Este,
3: tenemos ahí, eh, digamos en los informes periodísticos Que hay por lo menos 320 maquiladoras Que ya están prácticamente a punto de cerrar Lo cual significa pues, borrar del mapa 5.000 empleos de un tajo Pero parece ser que este es un problema pues, local, eh, local Desde el punto de vista de una ciudad Pero que se puede incrementar y se puede expandir A toda la franja fronteriza ¿De qué tamaño sería la crisis que estaríamos enfrentando Si es que esto no se atiende?
4: Mira, sí, en Ciudad Juárez, es de las, de las poblaciones, entidades donde hay más maquiladoras. Como bien lo dices, hay 330 maquiladoras registradas eh, del, en el sector automotriz, del sector electrónico, del sector este médico y demás. ¿no? Nosotros, por esto que está pasando, no lo vemos tan catastrófico. Lo vemos que sí puede llegar a haber paros este laborales, paros técnicos, donde tenga que las maquiladoras negociar con su gente para trabajar medios tiempos, cosas de ese tipo. Uh, lo que nos preocupa más ahorita es la huelga automotriz que está en Estados Unidos, que le pega directamente a esas empresas Otra. que están en México, que se dedican que se dedican al, al, a, a ser proveedores de la industria automotriz. Como te digo, es una tormenta para, es una tormenta perfecta, porque por otro lado tenemos este problema de la huelga automotriz. Por otro lado, la gente del CDP está moviendo gente para procesar. antes Por otro lado, los trenes. Los trenes de Romex está ha estado siendo muy cauteloso en ese sentido porque ya dijo que va a parar ciertas rutas o ciertos este eh, días, algo así, porque vienen gente arriba del vagón y, y también ya te ponen un problema. Eso de que la aduana mexicana también en días pasados se les fue el sistema y también ya no hubo un problemón ahí en ese sentido.
3: Pues vaya entonces, que es una yo cadena. Pi
4: yo pienso exactamente, entonces con todo eso que tú le metes, pues se vuelve muy complicado. Entonces, una región como la que es Canadá, Estados Unidos, México, de lo del NAFTA que le llaman, no deberíamos de tener ese tipo de problemas, deberíamos de ser precisamente eso, un área comercial muy fuerte. Y todo eso parece que nos está sacando de competitividad contra estos países de China, todo eso, pues no lo estamos no lo estamos aprovechando y más ahora que dicen que, que viene todo esto del nearshoring y que en este año 2023... Es cuando ha llegado más Porque inversión extranjera directa aquí a, a México, ¿no? Entonces son oportunidades, hay que seguir poniéndolos poniéndolo sobre la mesa, pero sí definitivamente hay muchas cosas por, por mejorar y por hacer en ese sentido.
3: Ah, pues Don Torza de la Yandía, muchísimas gracias por eh, poner el dedo en la llaga en este tema que está siendo muy relevante en la frontera norte de nuestro país.
4: Y, y, y nomás si me dejas hacer un último comentario, mira, toda esta cuestión de, migra de migrantes que tenemos que llegan por olas y por olas y por olas, mientras el gobierno no le pare o ataque ese problema de, del crimen organizado para, para que estas eh, bandas de, de trata de personas y más, este lleguen acá, pues va a seguir siendo el problema, ¿no? Va a seguir supuesto. siendo el problema porque vienen engañadas, vienen mal informadas de que aquí está abierta la frontera y demás. Y mientras no hagan eso al respecto y no, y no avancemos en una política migratoria en conjunto, pues vamos a
3: seguir con lo mismo. ¿no? Claro, pues vaya, vaya cuestionarla. Que vamos a continuar, por supuesto, dándole seguimiento y si usted nos permite, vamos a continuar comunicándonos con usted para este asunto. Muchísimas gracias, don Toros Alayandía
4: gusto saludarlos. Buenas tardes.
3: Buenas, Buenas tardes. tardes. Fíjese, don Pepe, que... Eh, bueno, de esto hay mucho que, que hablar seguramente a lo largo de del programa. Nuevamente estaremos este um, abordando el tema porque hay muchas aristas. Pero, eh, si usted me permite, eh, eh, me gustaría también hacer un poco eh, alto con respecto a qué está pasando en México con respecto a otras áreas de la economía. Fíjese sí. usted que... Um, Ayer el Instituto eh, Belisario Domínguez del Senado de la República, que es un instituto muy serio, muy prestigiado, que hace estudios bastante interesantes, sacó uno que llamó mucho y eh, poderosamente la atención. Eh, su cálculo es que en México todos los días suceden por lo menos quince mil fraudes y trece mil extorsiones diario. ¿Cómo ve usted? Porque es un reflejo de... Vamos, en este caso es un reflejo
2: por un lado de la... De la incrementada actividad de la economía digital. Así es. Porque, evidentemente, es tarjetas de crédito, es, eh, es decir, todo esto lo digital. Por otro lado, de la. No, no, no podría decir, no no sabría decirle decir, de la incapacidad, no solo de las autoridades que ya sabemos que no la tienen, sino de los propios bancos que se conforman simplemente con trasladar los costos a lo, a los clientes. Claro, y sin aplicarlos, ¿no? Realmente. Exacto, es decir, vamos, es decir, si a ustedes le hacen un fraude en una tarjeta de crédito, el banco no, no paraliza el costo, se lo cobra de todas maneras. Y luego a lo mejor alguna vez, chance y tal vez así, quizás,
3: quién sabe cuándo y para qué. sabe, bueno, a lo mejor lo ayudamos a tratar de resolver el problema. <risa> qué cosa, ¿no? Tenemos en la línea telefónica, don Pepe, a Juan Carlos aquí, a Juan Pablo Aguirre, él es investigador justamente del Instituto Belisario Domínguez y es el que encabezó este estudio. ¿No? Este interesante, estudio, muy, eh, interesante. muy interesante. porque además el estudio está enfocado a qué se está haciendo desde la legislación, ¿no? Preguntémosle, don eh, Juan Pablo, ¿cómo le llama? Le va muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, don Pepe, saludos, Samuel, y saludos a todo nuestro auditorio del Dedo en la
3: Llaga. Eh, muchas gracias, Juan Pablo. Pues desde el punto de vista legislativo, ¿hay mucho que hacer? ¿Qué tanto se ha avanzado para, para combatir este gran problema?
4: Sí, tenemos que en el, el Código Penal Federal. Tiene diferentes eh, penalidades, eh, tanto de años en cárcel como multas económicas, dependiendo el grado de, de gravedad del delito que se puede realizar como fraude. Sin embargo, es un problema muy, muy fuerte en nuestra sociedad. Y de entrada, pues sí, tenemos, de acuerdo con la encuesta nacional de, del MVP, este, de realizada por el México. Eh, eh, estamos hablando de 15.000 delitos de dinero a día, más 13.000 mil este, eh, supuestos delitos de extorsión. Entonces, eh, son cifras muy altas, las cuales este, no son totalmente denunciadas y desde ahí eh, está el primer problema. Eh, por una parte tenemos que la, las y víctimas, eh, muchas veces por el monto del, del daño patrimonial, que a veces llega a ser poco, o en otras ocasiones, también por el desánimo de que las autoridades no van a investigar o no van a, a castigar al culpable, no denuncian. Y pues, eh, si es una característica muy diferente los eh, delitos denunciados por fraudes que los que la sociedad eh, se expresa en diferentes eh, encuestas, como la ENVIPE. entonces encontramos que precisamente es este la cifra negra y uno de los retos a resolver en ese sentido.
3: Y es un problema de vacío legal, de falta de legislación, de que no hay definiciones en la ley. ¿De qué se trata, eh, digamos, el, el primer escalón de este problema?
4: Sí, el, bueno, eh, básicamente el delito de fraude es el que eh, se aprovecha engañando a una persona o aprovechándose de algún error para obtener ilícitamente algún logro o algún beneficio. Entonces aquí tendríamos este como un delito patrimonial, y si bien la ley en este caso, el, Consejo, el, Código, Nacional, el Código Penal este, Federal lo tiene legislado, el problema es que hay pocas este, denuncias en comparación a los supuestos hechos, y de las denuncias todavía es mucho menos el número de, de presuntos culpables que son llevados a juicio. Eh, esto era una carena. Y pues sí es un delito, este, muy, muy ¿Pero? Es, es, denuncia. Ese es el gran problema. Por ejemplo, otros datos es que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que de enero a mayo solo se han denunciado 45.308 actos de fraude a escala nacional. Es decir, sería como eh, lo que en tres días se podría eh, registrar en la ciudad Migra.
2: Sí, perdón, pero ahí me tengo la tentación de esta pregunta. Usted señala que se, que de acuerdo con las autoridades solo se han denunciado 45 mil delitos de fraude, que sería el equivalente a tres días de lo que ustedes calculan realmente ocurre en el país. De esos 45 mil delitos, ¿cuántos han sido resueltos? En,
4: bueno, tendría que que
2: a, a investigar exactamente el número ver este sí, las pero usted, usted, usted tiene una idea bastante exacta probablemente es decir, vamos, no, si no necesariamente exacta si sí en, en, en términos en términos globales esto es uno de cada cinco uno de cada diez uno de cada cien uno de cada mil
4: pues yo calculo que puede ser uno de cada cincuenta eh, de acuerdo a digamos, de, de la información que podemos obtener, no es una cifra exacta, pero sí es muy es muy, muy este baja el número de, de delitos que pueden atender. Y, y,
2: y, le hago, y le hago el planteamiento, pero no por otra razón, sino porque eh, y, al margen de otra cosa, eh, es probable que las personas que cometieron los delitos denunciados, sean responsables también de una miriada de delitos no denunciados, ¿no?
4: Exacto, sí, hay, hay diferentes características de este delito de fraude, incluso podemos hablar de en algunos casos de autofraude, hay algunos que ya son más sofisticados, que son electrónicos, y que muchas veces las personas pueden ser engañadas bajo un enlace falso, o bien, este, pues, un, alguna mentira como que haya ganado un premio o, o puede llegar a tener este pues un, una deuda no lo somos un monta deuda los montachoques incluso claro. entonces diferentes modalidades de fraude y pues vemos que por ejemplo este el que eh, algunas este, empresas como la firma Cara PMG, señala que el quebranto de fraude pues eh, puede llegar a ser para las empresas alrededor de mil no, un millón cuatrocientos mil pesos para un evento eh, si lo ponemos esto como las ganancias Que puedan tener
3: este, las empresas Pues vaya que son cifras este, Al 1% alarma. Vaya que son cifras bastante alarmantes Don Juan Pablo Aguirre, lamentablemente Nos nos, nos llega el, el momento del corte Pero le agradecemos mucho esta conversación Y si nos permite, vamos a continuar sobre ella En los siguientes días Con todo gusto, buenas tardes Samuel Buenas tardes Don Pepe Gracias. Buenas tardes, no le cambie, no nos tardamos sí.
4: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de
0: El Heraldo Radio,
4: en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite
4: Disponible en Spotify y iTunes.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la artista plástica, filántropa y diseñadora de modas, Sonia Falcone.
5: ¿Cómo empieza toda esta trayectoria de Sonia Falcone? No solamente eres una gran artista, una de las mujeres más reconocidas de América Latina y yo podría decir también del mundo. ¿Cómo empieza esta trayectoria por el arte? El amor del arte, yo creo que nací con él. Uh, una vez alguien me dijo, un artista se forma o nace y yo creo que uno nace, pero tal vez en un momento de la vida tú no te das cuenta, pero de pronto despiertas y descubres que tienes esto dentro de ti y es algo que lo necesitas hacer necesitas expresarlo de diferentes maneras, y en mi caso, yo nunca pensé que iba a ser un artista, pero sí estudié Historia del Arte, porque era algo natural desde los 10 años a mis padres eh, un tío viene con mis padres y le dice que ellos estaba muy tímida que necesitaban incorporar más artes en mí. Entonces me dijeron, le dijeron a mis padres que me pongan a hacer teatro y a leer literatura y aprender poesía cada día. Entonces por dos horas después de que salía de la escuela mis padres hacían esto. Hoy en día me miras y cuando yo le digo a la gente yo era muy tímida, era tan tímida que me ponía a llorar si alguien me venía y me daba un beso o quería hablar conmigo. Y cuando la familia o los amigos de mis padres venían a la casa, yo corrí y me metía debajo de la cama o detrás de la puerta, porque tenía tanta vergüenza, no podía, o sea no podía, me estaba muy intimidada de la timidez que tenía, entonces al estar expuesta al teatro desde los 10 años, a, a la literatura y a la poesía es como que desarrolló en mí una confianza única y hice una promesa desde muy joven, que el día en que yo forme un hogar y tenga niños yo no quería que ellos se sientan tímidos, como yo me sentí nunca que yo les iba a dar las mismas herramientas para que ellos sean niños seguros, confidentes en ellos mismos, que ellos puedan sentirse cómodos y si se necesitaban hablar o estar en alguna reunión que yo nunca 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 tenga miedo ni vergüenza ni pena porque es algo que se desarrolla desde adentro y cuando tú sientes esa seguridad junto con una confianza en un ser divino, en algo más poderoso. No hay, no hay miedo, no hay temor de nada. Uno se siente muy, muy en paz y con mucha seguridad.
4: Jueves, 10.30 de la noche. El dedo en la llaga, Heraldo
3: Televisión. No se pierda esta entrevista interesante con la artista plástica y filántropa Sonia Falcón. Usted sabe, con el sello de Adriana Delgado este jueves por Heraldo Televisión. Héctor Vieira, ¿qué más tenemos para poner el dedo en la llaga?
1: El presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, dijo que será el próximo 20 de enero cuando se nombrará el candidato naranja a la presidencia de la República, con base en la Asamblea Electoral Nacional. Sandra Cueva solamente tomará 16 días de licencia para promover sus aspiraciones para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La alcaldesa de Cuauhtémoc tomará este tiempo de poco más de dos semanas a fin de demostrarle a la ciudadanía cómo operará en la capital en caso de ser considerada para el proceso interno del Frente Amplio por México. right back. Ivonne Patricia N., propietaria del diario Vanguardia de Poza Rica, fue detenida por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado ocurrido en aquella ciudad del norte de Veracruz el pasado 3 de abril. Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán, emanada del Partido Acción Nacional, fue privada de la libertad por un grupo armado el sábado poco antes de las 19 horas en el municipio de Zapopan, en Jalisco. Así lo informó la fiscalía de aquella entidad. Sánchez Figueroa había recibido amenazas presuntamente del cártel Jalisco-Nueva generación que le exigía destituir a un mando de la policía municipal para imponer a otro en la región de la Ciénega de Chapala. Pese a esta situación, la funcionaria no había solicitado escoltas. Habitantes de la Colonia Costa Azul en Acapulco, activistas y comerciantes se manifestaron en la puerta 5 del Centro Internacional Acapulco en la calle Fernando de Magallanes, en dicha colonia, para exigir a los responsables de la obra mostrar los permisos respectivos para iniciar la construcción del nuevo hospital regional de liste en dicho sitio. La tensión en la zona fronteriza y sierra de Chiapas se incrementa cada día por la disputa del territorio entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, así lo informaron lugareños. Agregaron que ante un eventual ataque de miembros del cártel de Sinaloa fueron reforzados los puestos de control en las entradas y salidas de Chicomucelo y de Frontera Comalapa por miembros de la agrupación El Maíz, base social del cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno mexicano, por medio de la Dirección General de Minas, canceló nueve concesiones relacionadas con la extracción de litio a la empresa china Yangfeng Litio, incluyendo donde se encuentra el proyecto de litio de Sonora y el mayor yacimiento de este mineral en suelo mexicano. El peso inició la sesión de este lunes cotizándose alrededor de 17 pesos con 34 centavos por dólar, mostrando una depreciación de 0.81% e equivalente a 13.9 centavos, tocando un máximo de 17 pesos con 36 centavos y un mínimo de 17 pesos con 17 centavos por unidad.
3: Pues así están las cosas para poner el dedo en la llaga, eh, pero vamos a, a tener también una notita, pues bastante interesante desde el punto de vista positivo, este, eh, don Pepe, fíjese usted que allá en Cancún este fin de semana la, este, la gobernadora de Quintana Roo, este, eh, Mara Lezama dio el banderazo de salida al Ironman 70.3. El Ironman es un evento que se hace, eh, que básicamente es de triatletas, no, uh -huh. atletas que, que, pues, que tienen bastante, bastante que, uh -huh. eh, que esforzarse para poder cumplir con su meta, recorren, fíjese usted, 1.9 kilómetros en el agua, o sea, nadando, nadando además rápido, ¿no? Porque es una competencia. De ahí se echan 90 kilómetros en bicicleta, se bajan de la bicicleta y todavía tienen que correr 21.1 kilómetros, ¿no? Entonces, ah, medio maratón. Medio maratón. Entonces, después de haber completado toda esa prueba, pues quien llegue... O sea, <ríe> casi, casi, ¿no? Pero digamos, quien llegue primero, no. pero además... Digo, por supuesto, eso no eso no lo miden para, para darle el triunfo, pero de qué ¿en qué nivel de condición física ten, tendrían que llegar? ¿no? Brutal. ¿no? Bastante fuerte. Bueno, pues este evento sucedió ahí, este fin de semana allá en Cancún. Es uno de esos eventos que eh, dan mucha eh, relevancia a la economía local, por supuesto, y sirvió como eliminatoria para una final que se va a disputar los días eh, 14 y 15 de diciembre en Nueva Zelanda. O sea, que es un evento bastante interesante. Y bueno, en la categoría... Eh, Elite femenil ganó Hannah Berry con un tiempo de 4 horas, 8 minutos y 4 segundos. Y en la caron, eh, wow. categoría varonil, el mexicano Tomás Rodríguez, quien hizo todo este recorrido en 3 horas, 44 minutos y 14 segundos. Es casi irreal. Casi irreal, ¿no? Por algo les dicen Iron Ironmans, ¿no? Imagínese. Es casi real yo, 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 Ninguno de esos lo haría en menos de cinco horas <risa> Bueno, yo si la acaso, verdad Don Pepe, si dudo acaso, que lo haga ¿no? <risa> Si acaso Tiene usted toda la razón eh, Bueno, pues ahora vamos a, a los asuntos políticos Tenemos a Misael Zavala Reportero del Heraldo Milla Group en la línea telefónica Misael, ¿cómo va el asunto Del registro de los aspirantes A cargos de elección en Morena? Buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, pues estamos eh, desde el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, donde pues ya arrancó el día de hoy este registro de los aspirantes, pues prácticamente a gobernadores y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el cual únicamente durará dos días. Y también pues algunos políticos eh, pues decidieron hacer este trámite vía remota en línea. Hasta este momento se tienen registrados al menos 15 ya eh, pues morenistas que están buscando... ...alguno de los espacios como coordinadores estatales de los comités en defensa de la transformación. Los registros están abiertos para los procesos internos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México... ...así como las gobernaturas de Chiapas, Morelos, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Yucatán. También se quedan abiertos estos registros para petistas y también simpatizantes y militantes del Verde Ecologista hasta este momento, pues ya eh, se inscribieron Clara Brugada y Omar García jarbush por parte de la Ciudad de México, también por Puebla, está ya Alejandro Armenta, senador de la República, e Ignacio Mier, diputado federal también de Morena. Por Chiapas, eh, ya se registraron Cecil de León, quien es la coordinadora del Partido de Encuentro Social en el Senado de la República, y también Patricia Armendáriz, diputada federal y empresaria, y también, pues, también se resalta el tema de Tabasco, que está Javier May, ex, titula, ex titular de Fonatur, y Raúl Ojeda Subieta también está compitiendo en esta interna. Vamos a ver eh, pues, cuántos quedan registrados. Hasta el día de mañana el Comité Ejecutivo Nacional de Morena dará los resultados oficiales y vamos a esperar si en el transcurso del día se van sumando más eh, pues, morenistas y también eh, pues, algunos partidos aliados en este registro ya por los comités de defensa de la transformación en los estados.
3: Por ahora no hemos tenido, digamos, desaguisados políticos con respecto a cómo se está dando el registro.
4: No, hasta este momento no únicamente a este Comité Ejecutivo Nacional acudió Clara Brugada, ha sido la única eh, pues, eh, política de Morena que ha acudido hasta este cen, los demás han preferido hacer su trámite vía remota, vía online, así lo dictan también las eh, los estatutos y también pues, las convocatorias de Morena para que no haya pues también algún choque aquí en este Comité Ejecutivo Nacional, pero ya esperaremos el día de mañana que seguramente eh, vendrá el grueso de los eh, de los registros y muy probablemente igual mañana Mario Delgado dará una conferencia de prensa a la una de la tarde para dar a conocer algún corte y también pues probablemente sus aspiraciones al gobierno de la Ciudad
2: de México. Bueno, compañero Carreño, aquí el... el... Están circulando declaraciones atribuidas a, a Noroña de, de, en torno a que la que el proceso no es exactamente tan limpio o, ta, o tan claro como deseable, que, y que él por eso él no, él no se presentaría a ningún cargo o trataría de buscar alguna cosa, o, representar, representar, pero trataría de presentarse a algún cargo en en la este en, en, en este o registrarse para algún cargo en, en este en esta oportunidad que note que él cree que el proceso o dice según las declaraciones atribuidas que el proceso no está limpio
4: sí efectivamente hay algunos actores del partido político Morena que han subrayado esta situación se usará como es costumbre este eh, mecanismo de encuestas igual que lo hicieron con la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. Se harán encuestas por cada uno de los nueve eh, pues, estados donde habrá elecciones el próximo año y así se decidió en el Partido Político Morena y así lo harán en los próximos días. Primero que nada, también pues habrá una, eh, pues unos recorridos por parte ya de los aspirantes y posteriormente se medirán en una encuesta y vamos a ver pues también si hay algunos señalamientos más de, pues, de algunos actores que estén compitiendo y que vean algún tipo pues, de irregularidades en este proceso
3: interno. Misael, pues nos mantenemos pendientes. Muchas gracias por la información. Nos seguiremos comunicando.
4: Quedamos pendientes. Muchísimas gracias. Buena tarde.
3: Buena tarde, Misael. Pues está interesante, ¿no? El, todo el proceso está interesante. Interesante. En más de un sentido. Y también las quejas están interesantes en más de un sentido. Exactamente. Sí, y vaya, que es un proceso complejo, ¿no? Porque ya no nada más es un cargo. Ya, ya son ocho gobernaturas, es la Ciudad de México, eh, el Congreso, ¿no? Muchos cargos locales. Estamos hablando de más de dos mil que se van a disputar.
2: Y ahí, y, y Morena evidentemente aspira a lo que llamábamos el carro completo en, en, mis, en mis viejos tiempos. <risas> así es. Sí, así, allá así Los 60, lo los 70, los 80, el carro completo. Y Morena evidentemente aspira a ser el carro completo no que sean iguales a aquellos por supuesto ah no no, no de para ninguna nada. Manera. estamos hablando de cosas diferentes no pero uh, <risas> pero la verdad se dicha pues habría que eh, es decir, hay, hay digamos que tienen mucho que
3: olvidar o que aprender no lo sé Sí, ¿verdad? O ambas, tal vez. Fíjese que una de las eh, aspirantes que han estado ya eh, eh, con su registro en la mano para poder coordinar eh, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, como ellos los llaman, es María Antonia Cárdenas. Ella es senadora y aspirante a la, pues, a la que ter terminaría siendo la gubernatura de Jalisco. Eh, senadora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Samuel? Buenas tardes. Aquí estamos a la orden.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con su registro? Cuéntenos.
0: Mira, me fue muy bien. Eh, gracias a Dios este, me registré a la 1.30 de la mañana. Este, Quedó mi registro completo con mucho éxito y pues aquí estamos ya nada más para esperar las decisiones y, y estamos bien puestos para lo que venga.
3: Una ¿1.30 de la mañana?
0: A la 1.30 de la mañana, sí.
3: No, oh, interesante. O sea, todo <risa> en línea, todo correcto. Sí. El sistema le dio un, este, una constancia de que ya usted está registrada como, como aspirante a coordinar los comités de defensa en Jalisco.
0: Sí, ya tengo mi constancia, ya tengo mi comprobante, ya tengo todo, todo, todo en mano.
3: ¿Y cuántos competidores
2: tiene hasta ahora?
0: Bueno, tenemos varios, eh, tenemos varios competidores, pero es como todo, ¿no? O sea, ahora sí que el que gane el mejor y que pues, nos vaya bien a todos. Yo espero que el que la gente decida, porque acuérdate que aquí el pueblo pone, el pueblo quita, y que el que la gente decida, pues sea lo mejor para Jalisco.
2: ¿Y qué es lo que tiene María Antonia Cárdenas que la haga deseable para el pueblo de Jalisco?
0: Bueno, mira, modestia aparte, o sea, yo sí soy, de las, de la, soy fundadora de Morena. Yo en la legislatura 63 fui la primer bancada de Morena, Ayer en, en, en San Lázaro eh, fuimos la bancada chiquita pero estuvimos muy firmes muy de acuerdo con el con las, lo que el presidente nos decía y estamos aquí al, estuvimos este trabajando muy bien en el, la legislatura del 63 del 2015 al 2018
3: algo interesante, senadora, es que Jalisco, la competencia electoral para la gubernatura de, del año próximo, pues sería eh, una disputa eh, en un estado gobernado no por Morena, sino por eh, Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ha sido Así el es. desempeño del gobierno, de, del gobernador actual, y cuál sería, digamos, la diferencia sustancial en el caso de que Morena, personificado en este caso, esta aspiración en usted, harían una diferencia sustancial?
0: Bueno en el caso de nosotros, o sea los de Morena, en mi caso personalmente, yo siento que Movimiento Ciudadano no ha hecho bien su trabajo, en lo particular ha dado mucho de qué desear y ha dado mucho que hablar. Eh, yo pienso realmente que las reglas deben de cambiar, porque Jalisco es un estado muy grande, es un estado donde se requiere mucho, mucha atención, mucho interés sobre todo, y más que nada, como dicen primero los pobres y después los pobres. O sea, tenemos que trabajar para el bienestar de la gente.
2: Eh, perdón, eh, eh, qué bueno que dice usted eso, porque yo le quería preguntar, por ejemplo, cuál es, si es que ya tiene su propuesta económica para Jalisco. Por ejemplo, es decir, qué tipo de trabajos quiere llevar allá, cómo piensa desarrollarlo, cómo piensa enfrentar los problemas de infraestructura, los problemas de, uh, pues, de distribución de riqueza, ¿no?
0: Mira, yo pienso seguir con los, con los beneficios de bienestar, con los beneficios de que se les, da, se, les dan a, se les dan a los adultos mayores, con los beneficios para los estudiantes, sobre todo los estudiantes, que es lo que más necesitamos para que la gente de Jalisco salga adelante. Porque realmente una, un joven que estudia y que se dedica a su, a su estudio, a su trabajo, y, y, y que está dedicado al bien al bien de la gente pues nunca va a ser un delincuente. Entonces yo sí quiero seguir con los programas de, de apoyos para toda la gente, y realmente pues ayudar a la gente, pobre, porque realmente yo creo que ni siquiera se han dado, se han dado este la idea de cómo están las colonias allá en Jalisco. Hay muchas colonias este muy marginadas, muy abandonadas, eh, donde ni siquiera tenemos este luz, agua, pavimento, drenaje. Infraestructura. Donde los niños a veces juegan con la con el agua contaminada.
2: Es infraestructura también, ¿no?
0: Es la infraestructura, sí, perdón.
3: Sí. Claro, eh, senadora, eh, me, me gustaría eh. preguntarle así como muy específica y puntualmente una cuestión que en este momento, pues más allá de la moda política, tiene mucho que uh -huh. ver también con cómo están sucediendo la evolución social de este país. Eh, Seguramente la siguiente persona a cargo del Poder Ejecutivo Federal será una mujer ¿no? Pues no, no hay otra manera de verlo En este contexto, si usted llegase a competir por la gobernatura de Jalisco y llegase a ganar Pues también sería una, una la primera mujer, de hecho, en la, la gobernatura de Jalisco eh, Exactamente. ¿Cómo va a cambiar realmente el escenario de las mujeres en México en esta perspectiva?
0: Bueno, mira, no es por menospreciar a los hombres ni mucho menos. Todos tenemos la capacidad para poder, este, sacar adelante a, a, a un estado. Pero yo siento que a veces las mujeres tenemos un poquito más de visión. Somos más sensibles, somos amas de casa, somos madres, somos abuelas y tenemos más esta información acerca de lo que, de lo que tenemos, este. Eh, lo que te cuesta un kilo de tortillas, lo que te cuesta, y, y, son la, y somos un poquito más organizadas y administradas, la verdad. Yo por eso digo que ahorita es el tiempo de la mujer.
3: Claro, pues eh, veamos cómo se cómo se eh, traduce esto en políticas públicas, pero por ahora ya tiene usted su registro, senadora. Eh, felicidades, seguramente sí. la competencia pues dará para, para seguir platicando más con usted en las siguientes semanas. Muchísimas gracias por estos minutos no, para contrario. el auditorio del Dedo en la Llaga. y muy buena suerte. Al
0: contrario, Saúl, Samuel, muchísimas gracias por esa atención y por esta entrevista y la verdad que vamos a salir adelante y ahora sí. Arriba las mujeres. Arriba
3: las mujeres. Muchas gracias. Suerte, gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues, maestro José Carriño, de hecho, hoy la sección orbe del Heraldo de México que usted encabeza tiene sí. una nota bien interesante con respecto porque, al papel de las mujeres.
2: Porque es cierto es decir, ahí hay, hay, curiosamente reflejamos recogimos una encuesta de Gallup en la que, que fue en mundial, 74 países. Y en América Latina en concreto, hicieron fueron, son como 15 países, México incluido, se encuentra una, una ambivalencia brutal. Por un lado, confianza real en que las mujeres pueden ser buenas dirigentes, buenos presidentes, pueden ser buenas dirigentes de empresas, administradoras, etcétera Pero al mismo tiempo no hay ninguna confianza en que reciban ni el respeto, ni la... Ni, 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 ni vamos en que tengan que, que, que reciben ni el respeto ni la ni la calidad de vida que merecen como personas qué es, cosa es más es, es más y por ejemplo eh, más, eh, la, la, la encuesta señala que pues sí el 92% y de, de los latinoamericanos en general apoyan que las mujeres gobiernen pero pero en términos reales no hay Eso no se refleja de ninguna manera en el número de personas que están en el gobierno o en el número de funcionarios públicos. O en las políticas públicas. O en las políticas públicas. Porque no hay, otra vez, estamos hablando de que no hay respeto y no hay confianza en ellas, en ese sentido. Teóricamente, en, en, esto es aquí arriba, por decirlo de esa manera, sí eh, creemos que las mujeres pueden gobernar bien, Creemos que deben y pueden ser presidentas, además, considerando además que, que, la, que, la, que las mujeres ya son probablemente el 51 o 52% de la población de América Latina en este momento. O sea, ya son mayoría. Uh -huh. Pero al margen de eso, también son las mujeres las que están en, empezando a entrar con mayor énfasis o con mayor ímpetus y saliendo con mayor ímpetus de las escuelas y las universidades. Así es. Pero a la hora de la hora. Pues sí, no la respeto lo suficiente, no la, no le doy su, su no, 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 no le damos la, no le, no le concedemos el mérito suficiente para
3: respetarlas, aunque gobiernen. ¿Qué cosa? Y es un asunto mundial porque la, la encuesta es internacional. Totalmente, mire, hoy estaba, hoy, hoy me, me
2: estaba leyendo un texto de, de la India. Uh -huh. En la India acaban de. Uh, de determinar que, un 30, que una tercera parte de la Cámara de Diputados de la India, que es un cuerpo muy poderoso, pues debe ser mujeres. Uh -huh. Pero en la India, que es un país que ya es una potencia mundial, potencia nuclear, una potencia económica, una potencia industrial, también es todavía un país donde la gente paga dote y donde todavía hay en algunas regiones donde se acostumbra a sacrificar a las, a la, a las viudas en el en, en las piras del, 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 del fallecido claro.
3: todavía ocurren entonces cosa? estamos hablando de, de, de una ambivalencia brutal claro que también vivimos acá no aquí hay feminicidios aquí hay venta de niñas para matrimonios este con uh, hombres grandes en, en, en algunos lugares como si fuéramos,
2: ¿no? como si fuéramos un país musulmán no que, que, es. Es. y que me disculpen los musulmanes pero en Afganistán en Irak en Irán parece que todavía existe esa práctica de una manera muy muy considerable en la estamos viendo también que en este que, que en, en América Latina con todo lo que hablamos de las mujeres y la liberación femenina, pues tuvimos a este a, a la a, la, a la viuda de Perón en Argentina, por allá de los uh, por, en los setentas, tuvimos uh, Ahí a a Cristina no?
3: Fernández, ¿no? Eh, Ahí me,
2: mismo. Me, bueno, Cristina Fernández es una potencia política por sí sola y no creo que muchos argentinos la consideren como un parangón de uh, <risa> De, 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 de honradez, de honorabilidad Políticamente es una potencia, eso sí Así es Pero hay mucha gente eh, tiene una reputación no muy buena en términos de, de honorabilidad Y tenemos, bueno, es, es, es la
3: dicotomía de América Latina Claro, pues vaya cosa No se olvide usted de consultar esta gran nota en la sección Orbe del Heraldo de México de hoy Este Está en la página treinta 30 y, 30 y tantos treinta y, y algo muy fácil de identificar Este, no se la pierda al no, igual para, que toda la, la edición 27, empresa, perdón. nos vamos, muy buenas tardes que tenga usted muy buen provecho a nombre de Adriana Delgado muchas gracias
4: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga
3: con Adriana Delgado Heraldo Radio,
1: la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
5: Botox Cosmetic, out Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you